0: Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben
1: Fußballern von Eintracht Braunschweig.
0: Liebe Eintracht-Fans, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Eintracht-Podcasts. Mein Name ist Daniel Mau, ich bin Sportredakteur bei der Braunschweiger Zeitung und mein Gast ist heute Fred Lorenz, sehbehinderten Reporter bei der Eintracht. Hallo Fred. Hallo Daniel. Ja, wir wollen in der neuen Folge vom Löwengebrüll natürlich über das nächste Spiel sprechen, über das vergangene Spiel sprechen, aber erstmal ein bisschen zu dir, du warst schon mal bei uns vor dem KSC-Spiel und äh, hast ein bisschen über deine Arbeit berichtet, da gibt's jetzt eine kleine Neuerung, ihr seid jetzt auch mit dem Livestream am Start, vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was erzählen, bevor wir dann ein bisschen über die Eintracht plaudern.
1: Genau, wir hatten jetzt am Samstag gegen St. Pauli Premiere quasi, das äh, Sehbehindertenradio oder das, der, die Sehbehindertenreportage ist am vergangenen Wochenende das erste Mal quasi live on air gegangen über äh, den Stream, also über das Internet empfangbar, verlinkt von der, äh, von der Seite von Eintracht Braunschweig und ja, das war für uns eine spannende Premiere, das, ist zwar technisch nichts anderes jetzt, wenn man äh, live reportiert, aber es ist natürlich ein schönes Gefühl auch zu sehen, dass die Zuschauerzahlen auch mal über die fünf, sechs Sehbehinderten aus dem Stadion hinausgehen und dass man so ein bisschen ins World Wide Web streamt. Das ist schon auch irgendwie ein cooles Gefühl, muss wie, man sagen.
0: Wie viel hattet ihr da so zwischendurch? Wir hatten im Vorgespräch gesagt, ihr, ja, ihr wart deutlich mehr als sonst, die euch ähm, im Stadion hören. Ne?
1: Ja gut, wir haben im Stadion immer so zwischen sechs und zehn Sehbehinderte und äh, wir hatten in den Spitzenzeiten, also man muss dazu sagen, wir hatten am Anfang noch ein bisschen technische Schwierigkeiten. Es kann sein, dass da vielleicht der eine oder andere schon wieder abgeschaltet hat, aber so in den Spitzenzeiten Mitte, zweite Halbzeit hatten wir so an die 80 Zuhörer. Das war schon, war schon toll. War, war ein gutes Gefühl eigentlich, muss man sagen.
0: Ja, ich habe auch gehört, äh, dass es ganz gut angenommen und dass ihr gut zu hören wart und alle sehr begeistert waren. Von daher hoffen wir, dass das so weitergeht. Kannst du noch mal erzählen, ist das ein großer Unterschied dann eigentlich oder macht ihr eure Arbeit jetzt genauso wie vorher, halt nur, dass ihr halt im Internet zu hören seid?
1: Ja, das ist absolut identisch zu dem, was wir vorher auch gemacht haben, bis auf äh, das bisschen Aufregung, das vielleicht ein bisschen dazu war, weil es eben nicht so die Altbekannten ist, die gleichen Zuhörerinnen und Zuhörer, die man sonst hat, sondern jetzt eben auch nicht weiß, wer da im dunklen Raum des Internets da verborgen ist und sonst irgendwas und man schaut natürlich immer auch mal ein bisschen auf die Daumen nach oben, nach unten, also man ist mittlerweile schon so ein bisschen auf Sklave des der Social Networkings, man guckt natürlich, warum geht da jetzt ein Daumen runter, liegt das nur an der Technik oder ist da irgendwie ein Pauli-Fan dabei? der stinksauer ist, weil die das 1-1 gemacht haben. Das aber ansonsten ändert sich von der Arbeit überhaupt nichts. Also wir bleiben quasi unserer Linie treu. Das ist ja auch glaube ich der Unterschied dann zum Fanradio, dass wir eben versuchen immer auf Augenhöhe und auf Ballhöhe zu sein. Um das mal besser zu sagen, Augenhöhe wäre vielleicht ein bisschen verwirrend bei Sehbehinderten. Aber für uns steht natürlich in erster Linie immer das Kommentieren quasi des Geschehens auf dem Platz und immer auf Ballhöhe zu sein und den Blinden damit Orientierung zu bieten eben, was eben da passiert und wir kommentieren eben nicht irgendwelche Dinge, die im Verein passieren oder die in der Presse kommuniziert werden, sondern wir sind quasi tatsächlich hundertprozentig live und dieser Linie bleiben wir natürlich auch treu, weil und das muss man natürlich auch wissen, ist diese, dieser Livestream auch nach wie vor quasi als Zielgruppe für die Sehbehinderten da. Wir freuen uns natürlich und diese Rückmeldung kam ja auch, dass viele eben sehende Zuhörer sich eingeschaltet hatten und das auch dann auch toll fanden und auch eigentlich gar nicht gemerkt haben, dass das jetzt irgendwie so eine spezielle was Z Z genau, ist, genau ne? dass das jetzt eine spezielle Audiodeskription ist, sondern die haben einfach gesagt, das war unglaublich spannend und lebhaft gemacht und gut, Dorian, mein Partner und ich, wir sind natürlich auch beide eingefleischte Eintracht-Fans, da ist natürlich dann auch emotional ein bisschen was dahinter und da wird die Stimme auch schon mal lauter und schneller, wenn es spannend wird. Und äh, ich glaube, das ist also zumindest meine Rückmeldungen waren soweit ganz gut angekommen. Es hat auch echt Spaß gemacht.
0: Das glaube ich gerade. Das Spiel hat ja auch viel geboten, gerade für euch. Und es ist ähm, toll, dass ihr mit eurem Angebot dann vielleicht auch noch eine andere Zielgruppe erreichen könnt. Ähm, am Sonntag seid ihr dann auch äh, wieder im Stadion. Aber blicken wir nochmal ein bisschen zurück. Ähm, das Spiel war ja schon sehr aufreibend gegen St. Pauli. Wie viel Stimme hattest du denn am Ende noch? Also gerade in dieser Schlussphase, ähm, wo die Eintracht erst dieses Spiel gedreht hat und dann hinten raus aber nochmal ganz schön in Zittern kommen muss.
1: Ja, also Stimme war den Nachmittag dann rüber, man hört es glaube ich fast jetzt noch so ein bisschen, war noch dann tatsächlich weg. Wir haben natürlich alles gegeben und ordentlich Gas gegeben, weil es war letztendlich, und da sind wir mal ehrlich, glaube ich als neutraler Beobachter oder nicht nur meine, als neutraler war es natürlich nicht unbedingt jetzt so ein Spiel, wo man sagt, juhu, das kommentiert man gerne, weil es natürlich auch tatsächlich ja zum Kommentieren jetzt nicht unbedingt ein Sahnestück war, also das muss man sagen, also fußballerisch war es jetzt nicht unbedingt so der Bringer, aber von von der Spannung und von der Entwicklung und der Dramaturgie des Spiels, wie sich es entwickelt hat, war es natürlich genauso, wie sich das ein Radioreporter wünscht. Ne? Also nach einem frühen Rückstand irgendwie über den Kampf zurück ins Spiel zu finden und dann tatsächlich mit mit den zwei mit Bär und Kaufmann, als Einwechselspieler Kaufmann dann auch noch das entscheidende Ding macht und dann sich da noch zwei Dinger von der Linie kratzt. Das sind natürlich so Dinge, die kommentiert man dann natürlich mit Leib und Seele, weil man einfach auch denkt, so um Gottes Willen, schenkt das Ding nicht wieder ab und das war schon, war schon super, ja klar. Und die Stimme hat natürlich auch ein bisschen gelitten, weil wir schon ganz schön gegrölt haben wir ja, beiden.
0: Ja. Ja, ich bin ja eigentlich auch ein notaler ähm, Beobachter, ähm, Berichterstatter, aber trotzdem muss ich sagen, ähm, da habe ich auch schon ganz schön mitgezittert, gerade in der Schlussphase, weil das war schon äh, unglaublich, dass sie dann, weil man schon dachte, na, wenn sie das jetzt noch außer Hand geben am Ende nach dieser Aufholjagd, und ich gebe dir recht, also dem Fußballerisch war das über weite Strecken äh, sehr überschaubar was die Eintracht geboten hat. Und ähm, trotzdem haben sie sich da wirklich reingekämpft. Äh, haben Man hat wirklich das Gefühl gehabt, die hatten einfach mehr Willen als Pauli. Das war vom Gefühl her der große Unterschied. Und äh, haben diese Mannschaft wirklich sehr stark bearbeitet, dann auch in der, die Hamburger in der eigenen Hälfte da, äh, in deren Hälfte sozusagen eingeschnürt, so ein bisschen, äh, nicht halt mit tollen spielerischen Mitteln, sondern irgendwie wirklich mit, mit, mit Zweikampf, mit, mit Laufbereitschaft, mit Einsatz. Äh, und die Tore waren dann sogar richtig schön rausgespielt. Also Danilo Weber, dem ist vorher, glaube ich, auch nicht viel gelungen, der hat aber einen tollen Pass gespielt. Gar nichts. Vor eigentlich. dem 2-1, ne? Ja, gar <lacht> nichts. Aber äh, dann hat es doch im richtigen Moment äh, geklappt. Ähm, wie froh warst du, dass dann Jasi Fesic im Tor stand ähm, in der Schlussphase? Weil der hatte ja dann nochmal ähm, ein, zwei, vielleicht sogar drei gute Momente, wo er äh, den Sieg für die Eintracht festhält. Gerade du als ähm, ja, Torwart der alten Herren, freie Turner, das Thema hatten wir ja auch schon mal hier.
1: Also äh, wir hatten ja auch über dieses Torwartproblem, problem ein Problem, wenn es ein Problem ist. Äh, ich glaube, es ist eine, eine fürstliche Situation, in der man hier steckt, wenn man zwei einigermaßen gute Torhüter hat. Also äh, ich finde, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, auf der einen Seite gibt Maya natürlich auch so ein bisschen der Druck der Öffentlichkeit nach, in dem Sinne, dass natürlich ja auch in den Netzwerken, und ihr habt ja auch ein bisschen geschrieben und so weiter, die Frage an Dornebusch festzuhalten, tatsächlich dann auch noch, äh, so gerechtfertigt war. Aber im Nachhinein muss man natürlich sagen, alles richtig gemacht, ne? Weil ich glaube, auf der Linie ist Fesic einfach sensationell gut. Und, Wie er den äh, einen
0: da hält, ne? also den, wo der,
1: wo der quasi alleine den Pass kriegt in den, kurz vorm Fünf Meter und da abzieht und er reißt nur noch den Arm hoch. Das war schon, das war schon neuer Manier. Ich kann mich mal an so ein Nationalspiel erinnern, ein Länderspiel. Da hat neuer auch mal so ein Ding gerade so, Bums. Und das, das war, das war ja auch so. Und dann auch noch der, der Kopfball, der dann noch ins lange Eck fliegt, den er dann auch noch rausholt und fängt sogar. Da er hat auch der so eine Ausstrahlung. Für ja, mich, ich ne? glaube so. einfach auch, also ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Der mag vielleicht nicht der brillante Fußballer sein, aber ich glaube einfach auch so für die, die jetzt schon ein, zwei Jahre mit ihm zusammenspielen, wobei das sind ja noch nicht so viele, aber ich glaube, Fezit strahlt einfach von hinten aus ein bisschen was anderes aus. Und ich glaube, das weiß glaube ich jeder Abwehrspieler selber, bist du ja selber, dass wenn du hinten drin jemand äh, stehen hast, wo du sagst, äh, da kann auch mal einer durchgehen, der hält den. Das gibt dir natürlich auch eine andere Sicherheit, eine andere Selbstbewusstsein Und ich glaube schon, das hat da der Mannschaft auch geholfen, zumindest in den letzten paar Minuten, also das war ja schon wo St. Pauli dann im Prinzip nach 85 Minuten aufgewacht ist die waren ja die letzten also von der fünf Minuten nach dem Tor haben die sich ja fallen lassen, haben sich quasi das, das Spiel total aus der Hand nehmen lassen von, von Braunschweig ich finde, die Braunschweiger haben zu wenig draus gemacht, dass man ihnen das eigentlich überlassen hatte. Aber in den letzten fünf oder zehn Minuten nach dem 2-1, dann nach dem Kaufmann-Tor, hat man dann schon gemerkt, wozu die auch imstande sind. Ne? Die haben da uns haben ja dann noch nochmal richtig Gas gegeben. Und man hat auch gemerkt, so dass unsere dann auch echt platt waren. Ne? Also wenn ich das gesehen habe, so zwei, drei Situationen, wie Krobilanski da zurücktrabte, der kam einfach nicht mehr hinterher. Der war fix und fertig. Aber Der ähm, ist
0: jetzt nicht der fitteste Spieler an sich. oder das der ist, kam aber ja auch so, aus der Verletzung raus. auch nicht ähm ist kein Gasfässer so, das ist jetzt nicht seine, seine ordinäre Aufgabe, aber ähm, glaube ich trotzdem, die Mannschaft natürlich ähm, dieses Tempo, was sie dann gegangen ist, also deswegen, wir hatten ja gesagt, haben das hier, die haben das ja nicht mit spielerischen Mitteln nur gelöst, sondern vor allem mit Kampf, mit Einsatz und das kostet natürlich unglaublich viel Kraft, von ja. daher ist es auch, glaube ich, normal, dass man dann, wenn man das Spiel gedreht hat, dann hinten raus nochmal zittern und da würde ich dir völlig recht geben, ich glaube da in der Situation ist es dann schon gut, wenn du ein ja, sie da im Tor hast, der, der dann, ja, und um, wenn es eine Flanke ist, die er dann runterflügt, allein auf seiner, ähm, aufgrund seiner Präsenz auch so ein bisschen der, der Abwehrsicherheit gibt und dann natürlich dann in den entscheidenden Situationen da ist. Und das war, glaube ich, so auch so ein bisschen das Problem von Felix Dornebusch. Der hat ja jetzt wenig äh, ganz dicke Patzer gehabt, wo man jetzt sagen muss, also ähm, dem muss der Torwart haben oder da rutscht dem der Ball durch die Hosenträger. Ähm, das waren ja eigentlich wenige Situationen, ähm, nur er hatte auch praktisch keine oder ganz, ganz wenige Situationen, wo man mal gesagt hat, da konnte er sich jetzt mal wirklich auszeichnen. Ne? Also das war, die Schüsse waren, ein paar Mal hat man gedacht, na, ist der haltbar oder ist der nicht haltbar? So bei vielen Toren konnte er auch nichts machen. Das war jetzt auch ähm, im Darmstadt-Spiel, äh, da hat es ja auch angefangen, wo er dann den Elfmeter verursacht, wo man sagt, naja gut, da ist, der Stürmer kommt aber auch allein äh, vor ihm an den Ball äh, im fünf meter raum äh, ist dann auch schwer als Torwart. Aber er hatte halt so wenig so Situationen, wo man jetzt mal sagen könnte, so jetzt ähm, da hält er der Mannschaft den Sieg fest. Und das war dann, glaube ich, so ein, der große Unterschied zu Fetic, der jetzt in der Schlussphase diese Situation hat und ähm, hatte. Und ich denke, deswegen wird der jetzt wahrscheinlich auch erstmal weiter am Tor stehen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ja das letztendlich auch, was ein Torwart auszeichnet, dass er halt auch mal den einen, wo man sagt, der den ist halt eigentlich 100% da, ne? drin, dass er den halt auch rausfischt. Ne? Also das, das stärkt ja gerade die Mannschaft. Ne? Wenn wenn man immer nur sagt, ach, da konnte er nichts machen, da konnte er nichts machen. Klar, kann Grund konnte Dornebusch bei vielen Situationen nichts machen, aber vielleicht von den sieben, acht Buden, die Dornebusch gekriegt hat, hätte vielleicht Fesic trotzdem zwei, drei gehalten. Das ist natürlich alles spekulativ und man weiß, man lebt nicht im Konjunktiv, aber äh, der hält halt einfach so unhaltbare einfach auch mal und äh, das hat man halt bei Dornebusch in keiner einzigen Situation gesehen, zumindest das, ne? also mir nicht bewusst, dass ich gesagt habe, boah, äh, da hat er jetzt äh, quasi überragend gehalten, also das war jetzt nicht einmal so, dass ich so das Gefühl hatte und man, die Treffer, die Braunschweig kassiert hat in den letzten Spielen, die sprechen ja auch ein bisschen für sich, ne? also das, das ist stimmt, ja nicht ja. immer nur die Abwehrschuld, äh, natürlich auch, aber das ein oder andere Ding andere muss man halt auch schon mal fangen.
0: Das, das stimmt. Hoffen wir mal, dass es am ähm, Sonntag ähm, gegen Osnabrück äh, zumindest defensiv besser wird. Ich meine, Sie haben sich da nach diesem nach diesem frühen Rückstand ähm, ja doch auch wieder gefangen äh, gegen Pauli, äh, wie wir gerade schon gesagt haben. Ähm, ja, Nein, also da würde ich dir fast widersprechen ja, aber okay,
1: wollen. Äh, gefangen äh, fand ich nicht. Also ich fand zum Beispiel nach dem Ausfall von Kessel, als Wiebe reinkam, da hatte ich echt wirklich Ziegele rein, reinkam, fand ich extrem schwach auf der rechten Seite. Also der hat ja nur einen Stockfehler nach dem anderen gehabt stimmt, und teilweise ja. auch zu weit weg und, und Stellungsfehler. Und ich fand auch auf der anderen Seite mit Wiebe da auf der Seite, das war jetzt auch nicht so, so richtig überragend. Auch Vitra hat mir nicht so gut und souverän gefallen. Ich glaube, es lag tatsächlich eher am Gegner am Wochenende. Es lag nicht jetzt unbedingt an der sattelfesten Abwehr oder dass man sich gefangen hat. Also ich fand einfach... Also du meinst, St. Pauli hätte war echt den extrem zack, schwach, können, ganz ehrlich. Ja. Ne? Also da, da muss man einfach auch sagen, der Serie hat ja stark angefangen und das gute angetrieben. Der ist, finde ich, total versunken dann irgendwie. Von dem hat man gar nichts mehr gesehen. Und auch über die anderen, äh, über, über die Seiten kamen die ja bis auf Standards überhaupt nicht mehr vor das Das war, das muss ich ehrlich sagen, da kann man sich als Abwehr jetzt nicht unbedingt drauf ausruhen und sagen, jubu, wir standen super stabil. Äh, man hat ja gesehen, wie schnell das geht beim 1-0. Und da, das war wieder Kollektivschlaf. Und das ist natürlich auch so eine Sache, die nervt mittlerweile, ne? dass man mit einer breiten Brust oder zumindest mit einem Selbstbewusstsein reingeht und sagt, so heute hauen wir hauen wir die mal weg, ganz einfach. Ich meine, die stehen im Platz unter uns und zu Hause müssen wir das Ding gewinnen und nach zwei Minuten steht es schon wieder 1-0 und das war ja in fast allen Spielen, die sie gewonnen oder bei allen Spielen, glaube ich, bei allen Heimspielen lagen sie erst hinten ne? und das kostet glaube ich auch mental, das weiß jeder, der Fußball spielt, auch eine Kraft, sich da erstmal wieder aufzurütteln oder sonst irgendwas. Ich meine, die Siege sind zwar dann umso schöner, wenn du so ein Ding nochmal ja, drehst. aber
0: immer kannst du das auch nicht aber, machen.
1: Ne? Genau, immer kannst du das nicht auch machen. Das wäre halt auch mal schön, so als Zuschauer oder Zuhörer oder als Kommentator oder was auch immer, als äh, Unbeteiligter, der nicht auf dem Platz steht, doch mal zu sagen, wir können nochmal mal mit einer 2-0 in der Halbzeit gehen. Wäre auch mal schön.
0: Ich glaube, das würde die Mannschaft auch schön finden. Und äh, vor allem der Trainer Daniel Mayer hat ja auch wieder klare Worte gefunden dafür, dass ähm, das auf Dauer so nicht geht. Ich glaube, sie sind alle gerade so ein bisschen am überlegen Woran könnte es liegen? Ne? Das war jetzt wieder so der, auch der erste Torschuss, ähm, Klar, in der Umschaltbewegung haben sie da zu viele Lücken. Irgendwie Benny Kessel geht vielleicht auch nicht richtig gut hin. So. Aber das ist natürlich, wenn dann gleich der erste Schuss auch wieder sitzt. Es war jetzt keine hundertprozentige Chance, so diese Pauli sich da gespielt hat. Vielleicht war es sogar ganz gut, dass das gleich am Anfang kam. Und, und die Hamburger sich dann so, so ein bisschen äh, vielleicht äh, gedacht haben, naja, das schaukeln wir hier irgendwie nach Hause. Das war so ein bisschen mein Eindruck, dass sie so gedacht haben, naja, mhm. jetzt bei äh, ein duell das ist eh von, vom Nervenspiel auch nochmal besonders so, dass sie gesagt haben, so, jetzt führen wir hier 1-0, lassen Braunschweig kommen. Das ist äh, sowieso nicht deren Stärke, jetzt äh, das Spiel zu machen vielleicht als Aufsteiger. Und wir bringen das hier irgendwie so ein bisschen nach Hause. Und ich glaube, würde ich dir auch recht geben, wenn sie da ein bisschen mehr nachgesetzt hätten, und ähm, das 2-0 nachgelegt hätten, dann wäre es für die Eintracht wirklich sehr schwer geworden, weil, ja, also 60 Minuten war das spielerisch schon sehr dürftig, um mal auszudrücken. Also da waren ja wirklich viele Stockfehler dabei, äh, wenig, wenige Pässe, die, die wirklich ankamen. Sie, und sie haben sich wirklich in diese Partie reingekämpft. Das ist ja auch, so. das ist ja ein, ein sehr positiver Aspekt, wo man einfach sagt, das dass stimmt optimistisch ähm, im Kampf um den Klassenerhalt, weil das vielleicht das Entscheidende sein wird, worauf es ankommt, aber spielerisch müssen sie natürlich trotzdem nachlegen. Jetzt ist natürlich die Frage, meinst du, sie können das gegen Osnabrück zeigen, vielleicht dann mal nicht so früh in Rückstand geraten. Dominik Wildra hatten wir jetzt auch im Gespräch bei uns in der Zeitung, der sagt dann halt auch, naja, sie ärgern sich auch über die frühen Gegentore, aber gut, wenn man am Ende gewinnt 2-1, ist einem das auch egal, aber ich glaube trotzdem, wäre es mal ganz gut für die Nerven, wenn alle vielleicht nicht gleich nach fünf Minuten den Ball aus dem Netz holen müssen. Also ich muss ganz
1: ehrlich sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten, was was äh, so die Entwicklung von Braunschweig angeht. Ich kann mich noch an unser letztes Gespräch erinnern, wo wir wo wir ja beide konstatiert haben, dass das die Handschrift von Meier zu lesen war, dass man versucht, wirklich über flache Bälle und schnelles Spiel, über Brückungen im Mittelfeld oder so, versucht auch eine, eine höhere Spielkultur wieder in Braunschweig gewinnen zu lassen und dass das natürlich auch über einen Ballbesitzfußball oder über ein sauberes, sicheres Passspiel natürlich auch eine gesichere, sicherheit gewinnt in der mannschaft ich finde davon ist man jetzt auch wieder ein bisschen abgewichen also das ist für mich war waren jetzt die letzten ich vielleicht Spiele auch ein bisschen, so ein bisschen
0: an der situation natürlich ja klar
1: aber das ist irgendwie so back to the roots äh, ne? also das wurde jetzt auch wieder am wochenende am samstag wieder viel mit mit langen und hohen bällen auf proschwitz gespielt der natürlich jetzt wie ich finde in einer besseren verfassung in einer besseren position ist als er das noch letztes jahr war aber man hat halt gesehen die bälle gehen alle lang hoch auf ihn er versucht die abzulegen gut das hat bei dem tor bei von bär super gut Gut geklappt, äh, Aber das stimmt mich so ein bisschen äh, ängstlich, ganz ehrlich. Aber das ist, wie du schon sagst, und ich glaube, das ist auch wichtig, das ist natürlich der Situation entschuldet, äh, geschuldet. Das ist auch dem Gegner geschuldet, da machen wir nichts vor. Also ich glaube, der der beste Tanzlehrer kann mit jemandem, der kein Taktgefühl hat, auch nicht schön Rumba tanzen und ich hoffe einfach so, wenn wenn so eine Spielkultur vielleicht auch von Osnabrück da jetzt ein bisschen auf den Platz kommt, ist, dass man da vielleicht auch mal wieder zu einem etwas schöneren, solideren Spiel zurückkommen kann vielleicht, wenn zwei spielstärkere Mannschaften oder spielstark in Anführungszeichen sage ich es mal, aber das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass man trotz allem versucht, so an diesem Weg, den Meier, finde ich, mit der Mannschaft versucht hat zu gehen, zu beginnen, dass man da wieder auch wieder ein bisschen zu hin findet, also dass man jetzt nicht wieder mit diesen langen Schlägen da versucht, nach vorne mit aller Gewalt und dann so Zufallsmomente und was man ja jetzt zu dem St. Pauli-Spiel auch noch sagen will, ich kann mich erinnern an das letzte Spiel gegen St. Pauli, das ist bestimmt schon drei Jahre her, äh, da hat der Himmelmann überragend gehalten, also da hat nichts zugelassen und jetzt äh, beide Tore, finde ich, äh, aus Torwartsicht waren haltbar. Also das eine Mal war so ein bisschen Abstimmungsproblem, glaube ich, mit seinem Abwehrspieler, genau, ja. kommt er raus, kommt er nicht raus. Dann duckt er sich aber natürlich relativ früh, anstatt dass er sich groß macht. Also sonst wäre der Lupfer da ja auch nicht so souverän gewesen vom Bär. Und bei dem zweiten, den kriegt er ja auch irgendwie so ein bisschen durch die Schlappen durch. Ne? Also ich glaube, vor drei Jahren war das, als sie gegen St. Pauli gespielt haben, da, da hat der überragend gehalten. Die hätte er da nicht gekriegt. Aber das ist vielleicht auch so eine Verunsicherung gewesen.
0: Also ich glaube, dass die Mannschaft, Pauli hatte ja den Anspruch, eigentlich weiter oben zu stehen, das natürlich dann einfach ja schwerer, schwerer macht, dass sie halt ihr Spiel durchdrücken können und das glaube ich halt auch bei der Eintracht, dass sie wirklich gesagt haben, nach diesem ja, Debakel kann man ja fast sagen ähm, gegen, gegen Darmstadt, Darmstadt. Äh, gerade in der ersten Hälfte, wo sie da ja völlig auseinandergenommen wurden, dass sie jetzt erstmal so ein bisschen äh, zurück, ähm, zurück zu den Basics wollten, ähm, die Zweikämpfe gewinnen, äh, über den Einsatz kommen, über die langen Bälle und auch wenn das nicht schön anzusehen war sich erstmal so dieses Volks Erfolgserlebnis ah, holen Zweck heiligt die Mittel genau und jetzt glaube ich da deswegen ist dieser Erfolg mental glaube ich sehr wichtig dass du jetzt vielleicht ähm, ein bisschen entspannter das Spiel angehen kannst wobei man immer noch sagen muss sie stehen immer noch auf dem Relegationsplatz ähm, das ist alles unglaublich eng aber man braucht ja nur auf die Tabelle gucken hätten sie dieses Spiel ja nicht gewonnen, dann wären sie jetzt unten drin sein, und mehr, wirklich unter ja. Druck und jetzt bist du zumindest dran an den den Mittelfeldplätzen, um es mal so zu sagen, oder an den Teams vor dir und hast dir nach hinten einen kleinen Puffer ähm, erarbeitet, von daher denke ich mal, dass sie vielleicht dann auch wieder versuchen werden, mehr äh, spielerische Elemente in ihr Spiel zu bekommen. Ähm, mal gucken, ob das schon gegen Osnabrück gelingen kann, weil da vielleicht sagen sie nochmal, nochmal so ein Sieg auf die Art und Weise, würde vielleicht auch nicht...
1: Ah, letztendlich wäre es uns egal, ne? Wenn die drei Punkte stimmt, an der Hamburger Straße bleiben, dann muss man vielleicht auch mal über das ein oder andere spielerische Defizit hinwegschauen. Aber was ich halt auch glaube, ist, dass das natürlich so Leuten wie Bär und Kaufmann gut getan hat, ne? Dass die beide treffen und man das ist äh, wie, für wie, Bär wie, übrigens
0: das erste Tor in der zweiten Linie. Genau, Liga. aber das
1: ist, glaube ich, wie für, für einen Torhüter, ne? wenn, wenn du zwei drei Paraden gleich zu Beginn des Spiels machst, dann 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 platzt du vor Selbstbewusstsein. Und das ist, glaube ich, auch für so einen Stürmer, wenn du jetzt endlich mal triffst und das ist, glaube ich, einfach, du gehst mit, einer, mit einem anderen Selbstbewusstsein auf den Platz und sagst, so, wenn ich letzte Woche getroffen habe, dann treffe ich vielleicht jetzt auch und Osnabrück ist ja, und dann wäre wir ja jetzt schon beim Spiel, Jetzt in den letzten beiden Spielen jetzt auch nicht unbedingt so überragend gewesen. Ne? Ich habe das Spiel gegen Karlsruhe gesehen, weil es ja so ein bisschen meine alte meine Heimat, Heimat ist, genau, und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, haben sie mich nicht überzeugt, ganz ehrlich. Die sind ja sensationell gestartet, wo ich dachte, hoppla, die spielen auf Aufstieg mit, aber jetzt mittlerweile sind sie auch, glaube ich, wieder in der Realität so ein bisschen angekommen. Und da muss man dann halt auch mal schauen, wie die hier auftreten. Die werden natürlich jetzt auch nicht mit dieser breiten Brust hierher kommen und sagen so, wer ist denn Braunschweig, die hauen wir mal kurz vom Platz, ne wir sind aus Osnabrück. Also, ich glaube einfach so, das wird wieder so ein Spiel wie, wie Pauli auch, auf Augenhöhe, mit Kampf und sonst irgendwas. Aber ich hoffe, ich hoffe mir einfach ein bisschen spielerisch schön. Und das macht dann auch das Kommentieren mehr Spaß.
0: Das könnte bei Osnabrück vielleicht wirklich der Fall sein. Du hast es angesprochen, die haben einen sehr guten Start hingelegt, haben diesen Trainerwechsel gut hinbekommen. So ein bisschen jetzt den Schwung verloren. Wir hatten ja dann eine klare Niederlage gegen Nürnberg, dann 1-0-Sieg auch gegen Pauli und jetzt halt die Niederlage gegen den KSC. So, man weiß jetzt nicht so, sie sind jetzt nicht gerade im Flow. Also jetzt kommen die jetzt nicht, wie du sagst, mit breiter Brust, sondern ähm, vielleicht ist da auch was möglich. Trotzdem wird das eine Mannschaft sein, die wahrscheinlich äh, versuchen wird, ähm, auch ihr Spiel durchzudrücken. Das könnte der Eintracht vielleicht den einen oder anderen Raum geben. Ähm, es wird auf jeden Fall nicht so ein Nervenspiel wegen gegen Pauli, wo beide Mannschaften Angst haben, ähm, wenn wir hier verlieren, dann sofort weg erstmal. Ähm, von daher kann das äh, vielleicht nochmal einen anderen Charakter dieser Partie haben. Diese Partien einen anderen Charakter haben, trotzdem muss er natürlich wahrscheinlich wieder über den Kampf erstmal reinkommen. Und ähm, ja, gespannt bin ich, ob Ken Reichel spielen wird. Ähm, sieht gerade nicht so gut aus. Er, am Anfang hat er auch ähm, seine Spiele bekommen in der guten Phase aus Norwegen. Nach dem Spiel, nach der Niederlage gegen Nürnberg ähm, ist er aus dem Team raus. Da ähm, spielt dann. Jetzt äh, Kevin Wolze, ehemaliger Wolfsburger, hat ihn jetzt verdrängt auf der linken Abwehrseite und mal gucken, also wir haben mit Ken gesprochen, äh, freut sich natürlich zurückzukommen äh, nach Braunschweig, erste Mal als Gastspieler, auch so ein bisschen gemischte Gefühle wird er. hat er gesagt, wird er da haben, aber ähm, ich weiß nicht, für die Startelf wird es wahrscheinlich nicht reichen, ähm, freust du dich trotzdem ihn dann wiederzusehen, aber vielleicht spielt er ja auch, mal gucken.
1: Also, A, kann ich es nicht nachvollziehen, wenn ein Trainer sich gegen so einen Mann entscheidet, in so einem Spiel. Also, ich, das käme für mich überhaupt, würde überhaupt nicht zur Diskussion stehen. Es sei denn, er würde mich jetzt überhaupt nicht überzeugen im Training oder er hätte Rückstand oder er wäre vielleicht etwas äh, übertrainiert oder wie auch immer, ne, ein paar Kilo zu viel, aber das ist ja bei ihm die war er war, war Vollprofi, ja. ne. Also, dann, dann gegen seinen alten Verein, wie lange war der hier? Zehn, elf Jahre? Elf, elf Jahre waren's, genau. Elf Jahre in Braunschweig gespielt, dann kann man so einen Mann nicht, finde ich, draußen lassen oder auf der bank lassen also der der muss doch brennen bis zum bis zum umfallen klar das ist natürlich äh, oder oder Vielleicht sogar erst recht, wenn keine Fans da sind, dass er sich mit denen nicht verscherzt, weil ich glaube, der wäre mit Sicherheit großartig empfangen worden im, im Stadion. Also mein Ken Reichel ist, ist eine Ikone, finde ich, von Eintracht Braunschweig. Und also nicht nur fußballerisch, sondern halt auch menschlich einfach ein, ein großartiger Typ gewesen. Also ich mochte den immer super gern. Und, äh, der wohnt, gern wohnt ja auch noch
0: hier, also wohnt in der Region? Ich muss ganz ehrlich sagen,
1: also wenn er auf den verzichtet und den, den Woll zu spielen lässt, das kann ich nicht nachvollziehen. Also ganz ehrlich, ich, ich als Trainer würde jemanden gut, wenn es jetzt gegen. Sandhausen geht, ist das was anderes, aber nicht gegen Eintracht Braunschweig. Da kann man keinen Ken Reichel auf der Bank sitzen lassen. Ja, ja. ja.
0: Auf einmal, ja. dass wir auch in Osnabrück gehört werden. <lacht> Und der Trainer <lacht> oder, vielleicht auch nicht. Auch nicht. oder auch nicht, ja. Für die Eintracht vielleicht ist haben sie wär's ja verloren, weil er nicht dabei war. <lacht> Für die Eintracht wäre es vielleicht der ja besser, wenn er nicht spielt. Wir würden ihm natürlich wünschen, wenn er da in seinem alten Stadion auflaufen kann. Klar, jetzt hat der Trainer. Vielleicht dann mal nach dem Nürnberg-Spiel, da haben sie ja auch deutlich verloren, 1 zu 4, ähm, gesagt, jetzt müssen wir mal was ändern. So, dann hat jetzt äh, zweimal in Folge Wolze gespielt, jetzt wurde es ne? ein Spiel gewonnen, eins verloren, ist jetzt auch nicht so eine unglaubliche Bilanz dann. Ne? Ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht ähnlich wie du denkt und dann sagt, naja, hier in seinem alten Stadion gebe ich ihm mal eine Chance, ähm, der wird hundertprozentig motiviert sein. Ähm, ja, ich glaube, ansonsten. Wird er sich das von der Bank aus angucken, was seine ehemaligen und aktuellen Kollegen machen? Und ich glaube, es wird, ähm, also er hat auch gesagt, er erwartet da ein intensives Spiel. Ähm, und ich denke schon, dass ähm, die Eintracht so mit dem, mit dem Sieg im Rücken auch so ein bisschen auf Augenhöhe ähm, agieren kann, weil die Osnabrücker vor der Saison, ich hätte jetzt auch nicht ganz oben erwartet, muss ich sagen. Also war auch ein bisschen überrascht, wie gut die dann äh, wieder gestartet sind und muss man jetzt mal abwarten, ob um sie sich so ein bisschen so einpendeln da im Mittelfeld, aber es ist in der zweiten Liga so eng, das kann er ja auch nochmal ganz schnell wieder in eine andere Richtung gehen oder jeder muss da glaube ich auch nach unten gucken. Ich meine, wenn ich nur an HSV denke, die waren ja praktisch weg, ne? So, jetzt sind sie irgendwie Vierter, Fünfter. Ähm ja, und, und zu
1: Braunschweig sind das fünf Punkte. Ich glaube, sie haben 16 und ja, Braunschweig genau. hat elf. Ne? Also, also das, das geht so halt ratzfatz jetzt gerade zu Beginn der Saison. Ne? Wenn du mal wenn so eine, Du siehst es ja am KSC, ne? Die waren vorletzter, die dümpelten da unten runter und starten jetzt eine Siegesserie und sind vor, vor dem HSV. Und äh, das, das kann schnell gehen in der zweiten Liga. Ne? Also da ja. würde ich jetzt auch noch nicht alles abschreiben, aber genauso gut eben nach unten auch. Und äh, dessen muss man sich halt auch immer bewusst sein. Ja. Weil du siehst es ja am HSV. Da gegen wen verlieren die dann plötzlich? Ne? Also kann in dieser Liga, das klingt zwar jetzt ein bisschen abgedroschen und so nach Plattitüde, aber da kann echt jeder jeden weghauen. Das ist einfach so, das ist viel, viel formabhängig, viel tagesformabhängig und dann kann man gegen Osnabrück zu Hause vier Stück kriegen, kann aber auch fünf machen. Also das ist alles möglich, das weiß ich auch nicht, wie man morgens eben aufsteht.
0: Ja, hoffen wir mal, dass sie mit dem richtigen Bein aufstehen, ja. die Eintracht profis ähm, Wie siehst du sie insgesamt, also gerade mit Blick auf den, auf den Dezember, ähm, steht ja jetzt, jetzt auch nochmal eine englische Woche an, dann das Pokalspiel ähm, gegen Borussia Dortmund, was vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf ist, ähm, was sie wahrscheinlich aber durch die enge Tabellensituation schon nach hinten, hinten schieben müssen, ähm, wie gut glaubst du ähm, oder wie entscheidend wird es, dass sie nochmal diese Phase jetzt so möglichst viele Punkte mitnehmen, um jetzt ähm, ja dann auch gut ins neue Jahr starten zu können, wo man dann ja vielleicht auch nochmal am Kader was machen kann?
1: Ach, das wäre absolut wichtig, dass sie dass sie jetzt zumindest die verbleibenden Spiele, ich meine, gegen Fürth, die sind die Übermannschaft im Moment, die sind ja quasi dann hinter, danach dran gegen, bei Osnabrück, also zumindest ja, im Heimspiel. Genau, im Heimspiel, genau, zwischendurch nochmal nach Paderborn, genau, was Paderborn ja auch nicht, auch nicht so einfach ist. Das ist auch nicht gerade ne? so, und da, da kannst du halt, wenn du jetzt gegen Osnabrück nicht gewinnst und dann in Paderborn, das wird schwierig und zu Hause gegen Fürth wird wahrscheinlich auch schwierig, weil die absolut im Flow sind, habe ich das Gefühl im Moment, dann hängst du natürlich da unten drin, ne? von daher musst du jetzt, also das Spiel gegen Osnabrück musst du eigentlich gewinnen, dann, dann hast du zumindest, also du bist zwar noch nicht safe, aber zumindest kannst du damit äh, 14 Punkten, die man dann hätte, glaube ich, einigermaßen entspannt in die Winterpause gehen und ja, mit neue Verpflichtung. da muss man immer sehen, was, da, was sich da letztendlich tut. Aber ja, man sieht halt natürlich auch, ich habe so ein bisschen auf, auf die Aufstellung geguckt, da als, äh, als unten dann die ersten Spieler reinkamen, da sieht es natürlich schon auch ein bisschen mau aus. Ne? Also, Entschuldigung, ja, das hat Entschuldigung, jetzt das nichts Ja, Entschuldigung, das Wortspiel, das musste
0: jetzt sein. Ne? <lacht> alles gut, alles gut.
1: Das war mir jetzt gar nicht bewusst. Fiel ja, mir letztendlich schon. erst ja, an, an, als ich, an ich an den Namen aussprach. Ja, alles gut. Äh, das sieht jetzt natürlich nicht gut aus. Ne? Also, das hat man ja auch gemerkt. So, wenn Kobelanski fehlt oder so, den, so. Kammerbauer ist dafür kein Ersatz. Ich fand auch Kammerbauer schwach. Äh, ganz ehrlich, finde auch Groß hat immer noch nicht so, das äh, bringt noch nicht das, was man... Nicht die
0: Persönlichkeit, halt, die man erwartet hat. Kopfballspiel oder hat, ne? fand
1: ich überragend, äh, jetzt am Samstag, das muss ich sagen. Ich glaube, der hat jeden Kopfball gewonnen, gefühlt, aber was dann halt daraus passiert und danach so als, als so ein solider, defensiver Sechser, da, da ist mir noch zu wenig. Ne? Da ist auch, mir auch zu wenig äh, Präsenz auf dem Platz. Ne? Also der, also ich, ich, hab, er hatte ich, so
0: zwei Aktionen, fand ich, wo er dann mal wirklich nach vorne gegangen ist, Zwei, Ball, drei, ähm, genau. so dann auch einen Doppelpass versucht hat, da kam jetzt nichts äh, Entscheidendes raus, aber das muss man eigentlich häufiger zeigen und was ich gerade finde, in der Defensive lässt er dann den Leuten doch ein bisschen zu viel Raum, also es ist jetzt es ist jetzt keiner, der jetzt Kein irgendwie, so, ne? genau der, die, äh, wo du das Gefühl hast, der räumt jetzt vor der Abwehr unglaublich auf, äh, gewinnt jeden Zweikampf, stürzt sich in jeden Zweikampf und da, würde ich dir recht geben, fehlt, fehlt mir auch noch so ein bisschen die Präsenz, ne? ja. so ein bisschen so, während Nierig hatte man, ich meine, den hatte man mal geholt, das war Drittliganiveau und der hatte seine, seine Verletzung. deswegen konnte er dieses Niveau auch dann nicht mehr, nicht mehr halten, So, aber als, als man den geholt hatte, hatte man ja schon das Gefühl, da ist einer äh, an dem können auch die anderen wachsen, und den hat man jetzt bei Eintracht im Moment nicht, ähm ja, das finde
1: ich auch. Also, so, so ein Fürstner oder so ein Nährig so, wo man das Gefühl hat, da sind Typen auf dem Platz, die fehlen. Das, das, das war, da sind wir vorhin ganz drüber weggekommen, das wollte ich auch noch sagen. Das ist halt auch nochmal ein Unterschied von Fasic zu, zu Dornebusch, ne, denn man, das ist ja das Schöne jetzt an diesen Spielen, auch wenn es natürlich für Fans eine Katastrophe ist, aber man kriegt ja nun alles mit und jeden Schrei, und da hat man einfach gehört, wie laut ein Fasic sein kann, wenn es dem nicht passt, ne? und ein Dornebusch Busch, den hat man nie gehört. Und das fehlt mir halt auch so. Also ich glaube, der Kobilanski ist auch kein Lautsprecher. Den hört man auch nicht so richtig viel. Beim Torjubel vielleicht. Beim Torjubel vielleicht, genau. Aber im Prinzip, also so richtig laut ist Proschwitz, den, den hört man viel rumschreien oder sonst was. Aber ansonsten ist diese, diese Mannschaft doch eher, eher Lamm. So, also man, auch wenn sie auf dem Platz jetzt ordentlich reingehauen haben am Samstag, aber so, dass da mal richtig jemand einen anpusht oder anschreit oder dass da mal ein bisschen laut ist auf dem Platz, das, das, das fehlt mir in dieser Saison ein bisschen. Das würde man gerade von so jemanden wie Groß der ja nun auch über über eine Vita in der zweiten Liga verfügt eigentlich auch schon ein Stück weit erwarten so dass der das Heft des Handelns dann Aber auch der war glaube ich
0: nie der Lautsprecher auch nee, in seinen Mannschaft. Mannschaften, genau, das ist ne? ja sein
1: Bruder glaube ich auch nicht, aber äh, wir hatten wir hatten uns angeguckt, Dorian, also mein, mein Co-Reporter und ich, und ich glaube, nach 20 Minuten haben wir das erste Mal seinen Namen genannt. Ne? Und das eigentlich bei so einer Situation, wo wir immer auf Ballhöhe sind, wo wir eigentlich jeden Pass kommentieren, wo wir uns das erste Mal uns angeguckt haben und gesagt, oh, groß, der spielt ja auch mit. So, das kann es nicht sein. ne? Also, das kann es im Prinzip nicht sein, dass nach 20 Minuten das erste Mal der Name groß fällt. Also, da hat er sich entweder versteckelt die ganze Zeit, wie wir Süddeutschen sagen, oder... Er ist uns nicht aufgefallen, aber das sagt ja auch ein bisschen was aus. Ne?
0: Ja, Er ist zumindest nicht der dominante Spieler, den sie sich erhofft hatten, als sie ihn geholt haben. Das ist ja auch, also prinzipiell macht ja jetzt auch, fällt jetzt nicht besonders ab oder so, aber man hat ihn natürlich mit der Prämisse geholt, okay, wir holen jetzt ein mit dieser, mit dieser Erfahrung vielleicht auch so ein bisschen, ähm, ja, diesen Namen irgendwie, so dass man so denkt, so da, da ist jetzt der neue Mittelfeldstar, der so ein ja. bisschen ähm, die anderen anleitet und das ist er halt noch nicht und ähm, es fehlen auch so, ja, auch andere, die so ein bisschen in diese Lücke reingehen. Ne? Dominik Vidra hinten drin, okay. Aber ist halt auch noch nicht so der Top-Transfer, wo man sagt, irgendwie der hält jetzt die Abwehr zusammen. Sicherlich ein guter Spieler, vielleicht braucht er auch noch ein bisschen. Ähm, auch Nicolau ähm, würde ich auch ähnlich sehen. Auch durchaus äh, solider, Zweitliga Solide, genau, genau, solider auch. Zweitligaspieler. Wie wieder, wie vielleicht auch groß. Aber es fehlt so ein bisschen dann natürlich die, die Spitze und ähm, vielleicht auch so die die Typen, die das dann ausmachen. Ja. Das kann natürlich wachsen und ähm, ich glaube, wenn man Erfolg hat und die Mannschaft vielleicht auch so ein bisschen in ruhigeres Fahrwasser ist, dann ist das vielleicht auch gar nicht so das Problem. Aber natürlich, wenn du so gegen mit dem Rücken zur Wand stehst, dann bräuchtest du vielleicht schon nochmal so diese Spieler. Wobei man ja sagen muss, dass sie dann das als Einheit ja doch gut hinbekommen haben bisher. Das,
1: das ist ja, da, da würde ich sagen, das ist, das ist das große Plus im Moment auch. Ne? Also dass man einfach sagt so jetzt wieder nächste Phrasenschwein so aus diesem Kollektiv kommt irgendwie so, dass da keiner jetzt so überragend herausragt. Vielleicht mal mit Ausnahme von Kobiłanski, aber selbst der finde ich hat sich zumindest in der ersten Halbzeit brutal auch in den Dienst der Mannschaft gestellt, hat auch wirklich nach hinten gut geackert, was normalerweise ja nicht unbedingt so seine Stärke war und was ja auch in der letzten Saison, das wissen wir ja auch dazu geführt hat, dass er auch mal von bankverbangend ist, weil er eben defensiv überhaupt nicht gearbeitet hat. Ich finde, das war schon überragend. So und äh es gibt so viele Beispiele, also beste Beispiel, auch wieder mein Heimatverein, als man damals Hessler geholt hat, nach diesem Europapokaljahr mit dem 7 zu 0 gegen Valencia, war die Mannschaft plötzlich tot, ne? weil sich alle im Prinzip auf diesen Star verlassen haben und vielleicht kann das auch ein Vorteil sein, dass man eben in dieser Mannschaft keinen überragenden Star hat, der sagt so, ich bin hier der Chef und äh, ich sprenge glücklich noch das Gehaltsgefüge in dieser Mannschaft, wo man dann ja auch immer ein bisschen äh, argwöhnig schielt und sagt, wieso, wieso kriegt der jetzt 200.000 Euro mehr im Jahr als ich. Ja, Vielleicht ist das ja auch ein, ein Pluspunkt, so dass man tatsächlich über so diese, diese dieses mannschaftliche, geschlossene System dann tatsächlich auch zu Erfolg kommt. Aber ich glaube, da hast du gerade im Recht gehabt, weil du gesagt, da muss man halt in diesem ruhigen Fahrwasser auch sein. Äh, gerade so in brenzligen Situationen braucht es einfach diesen Typen und das hat man letztendlich ja,
0: ja in der deutschen Nationalmannschaft
1: auch gesehen. Ne? Also das war ja nun keine Trümmertruppe, die da gegen Spanien gespielt hat. Und trotzdem war da in dem Moment kein einziger, der mal gesagt hat, ey Leute, jetzt aber mal... Vielleicht mal was. Thomas Müller,
0: der hat ja, genau. ich meine, ich glaube, das hat man über die Außenmikrofone ja, glaube ich, gehört, der gesagt hat, wer führt denn hier mal? Das war ja, glaube ich, im Spiel jetzt gegen Leipzig. Ja. Das zeigt dann schon, dass Fußball trotz auch in seiner modernen Ausprägung dann doch nochmal so ein bisschen diese Lieder braucht und diese Leute, die, die dann vorangehen und vielleicht auch mal ja, Sachen machen, dazwischen hauen, so, die ein anderer nicht macht. so ja. Und das ähm, fehlt der Eintracht noch so ein bisschen. Aber vielleicht ist das auch Guter Ansatz von von Meyer, der wirklich sagt, okay, wir machen das über die Mannschaft. Und wo du gerade Proschwitz und Kubilianski angesprochen hast. In der letzten Drittligasaison waren das ja die beiden, wo man immer gesagt hat, na, die arbeiten nicht mit zurück. Genau. So, und wenn du mit denen ähm, defensiv, dann wird es halt schwer. Und das hat sich so ein bisschen geändert, dass du mit, du kannst mit den beiden spielen und jetzt bist du in der zweiten Liga und es funktioniert trotzdem. Ja. Ja? so Und das ist dann vielleicht schon auch so eine, so eine, so eine Handschrift des Trainers, der das dann doch hinbekommen hat, äh, vielleicht, dass diese über diese mannschaftliche geschlossen Geschlossenheit äh, das als Einheit funktioniert und man kann ja wirklich sagen, also Moral und Mentalität, das kann man ihnen nicht absprechen. Ähm, sie müssen spielerisch langfristig besser werden, das wissen sie glaube ich auch selber, aber äh, zumindest diese dieser Einsatz äh, und Kampfgeist, der stimmt einfach und das Stimmt, glaube ich, auch ein bisschen hoffnungsvoll.
1: Ja, ist ja auch wichtig für die Akzeptanz innerhalb so einer Mannschaft. Ne? Also da kannst du noch so ein Schönspieler sein, wenn du dir nicht einen Bobbes aufreißt, wie man so schön sagt, für den Rest. Und das war halt, finde ich, offensichtlich bei Proschwitz in der letzten Saison, ne? der da vorne die Bälle versucht hat abzulegen. Aber wenn dann der Ball verloren war, dann hat er die Hände in die Hüften genommen und hat wahrscheinlich seine nächste Dreierwette irgendwie geplant. Und jetzt ist das ganz anders. Ne? Also das ist eine ganz andere Körpersprache. Der Proschwitz, der ist da, der ist präsent, der ist aktiv. Also Klar, die ein oder andere Bude fehlt vielleicht noch, aber nichtsdestotrotz, also ich finde, der hat eine wahnsinnige Entwicklung gemacht zu letztem Jahr. Und das und, in dem Alter hätte man ja genau, jetzt auch gar nicht genau, das, also, zugetraut. Genau, da muss man ne? auch mal einfach sagen, So, ich war ja immer einer der großen Kritiker von ihm, aber ich bin mittlerweile echt so der Meinung, großartig, was der, was, wie der sich entwickelt hat.
0: Auch, wie gesagt, dieses 1-1 ist ja bezeichnend, wo er sich in dieses Kopfballduell wirft äh, und das hat er wirklich in der dritten Liga nicht so genau. in dem Maße gemacht. Genau. Ja, vielleicht ist das wirklich der Weg, den die Eintracht gehen muss und dann kleine, kleine Schritte vorwärts, um dann äh, vielleicht dann irgendwann auch spielerisch mal in dieser zweiten Liga klopfen wir auf Holz. zu klopfen wir mal auf Holz. <lacht> Bevor wir weiter ins Plaudern hier kommen, könnte noch so weitergehen, aber vielleicht dann nochmal ein kleiner Tipp für Sonntag. Wie geht die Partie aus?
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich tippe auf ein knappes 2 zu 1.
0: Knappes 2 zu 1, ja, dann sage ich, ich glaube beim letzten Mal habe ich auch gesagt, jetzt spielen sie ohne Gegentor, da lag ich mit, da lag ich, glaube ich, falsch, aber ich, ich würde jetzt dabei bleiben und sage, auch jetzt schaffen sie es wirklich mal ohne Gegentor und ich glaube auch, dass sie, dass sie den Schwung von diesem Sieg ähm, gegen Pauli einfach mitnehmen können und ähm, da ein bisschen mit Selbstvertrauen rangehen. Und ich tippe auf ein 1 zu 0. Wollte ich auch oh. erst sagen, aber. <lacht> <lacht> aber gucken wir, 2-1 ist vielleicht hast mehr in den Trend der letzten ja. Wochen.
1: Macht dann auch mehr Spaß, K ja. Tore zu kommentieren. Genau, das stimmt.
0: Und mal gucken, ob es wieder mit Rückstand, aber wenn es am Ende wieder positiv ausgeht, dann denke ich, sind wir alle zufrieden. Jawohl. Fred, ich danke dir, war wieder sehr unterhaltsam und ich hoffe, im nächsten Jahr sehen wir uns dann vielleicht auch nochmal hier oder hören uns hier vor allem und äh, dass du uns äh, vielleicht weiter noch als Gesprächspartner zur Verfügung stehst. Immer gerne.
1: Wenn ich noch Werbung machen darf, schaltet Natürlich, ein. Gern. Tatsächlich über die Seite von Eintracht Braunschweig, Kommentar, wer da gerne mal reinhören will und vielleicht auch einfach mal den Versuch startet, für zehn Minuten die Augen zu schließen und einfach sich mal reinzuversetzen in so eine Situation und zu sagen, würde mir das reichen. Ist vielleicht, glaube ich, für jeden mal eine tolle Erfahrung, bei uns mal reinzuhören und wir würden uns natürlich über viele Zuhörerinnen und Zuhörer freuen.
0: Da, da würden wir uns auch freuen, wenn da ein paar einschalten. Und ähm, ja, danken für alle, die zugehört haben und freuen uns auf die nächste Folge. So also ist Eintracht Podcast. Und erstmal auf ein schönes Spiel. Tschüss. Jo, macht's gut. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/slash podcast.